2: Barre, Mahler, Sosta Covid.
3: Um programa de Luís Caetano. Uh -huh.
1: a primeira mulher francesa a conseguir o Nobel. Foi a 16ª atribuição, oito anos depois de Patrick Modiano. Annie Arnaud, professora de literatura, nasceu em Lillebonne na Normandia, e no livro Os Anos. Encontramos a melhor definição da sua escrita, que atravessa duas dezenas de livros. Uma autobiografia impessoal, ou uma autobiografia coletiva Vamos escutá-lo em leituras deste livro central na sua obra e central também porque foi com a sua tradução que uh, se abriu muito o acesso a um público leitor mais vasto, foi muito bem recebido pela crítica de vários países. Vamos ouvir diferentes excertos dos anos de Annie Ernault. Vamos também escutar algumas das suas preferências musicais. Annie Ernault Atravessar a primeira hora a segunda hora Vamos à poesia De Irondina Joshua Escritora moçambicana Três livros publicados no nosso país No último ano Como um Levita à Sombra dos Altares E A Estranheza Fora da Página Dois livros publicados Pelas edições Humus O segundo escrito quatro mãos Com Ana Mafalda Leite e também Cortex, o mais recente, na chancela exclamação. Irundina Joshua, uma conversa tida no Lisbon Revisited, os dias de poesia da Casa Fernando Pessoa. Poesia para escutar daqui a pouco neste programa, que termina como sempre com o Lilliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido por Sandy Gageiro. Sábado, 8 de Outubro. Muito boa tarde esta é a força das coisas. <síquio>
4: de Dorothée Tanning qu'elle a vue il y a trois ans dans une exposition à Paris on voyait une femme à la poitrine nue et derrière elle une enfilade de portes entrebâillées le titre était anniversaire elle pense que ce tableau représente sa vie et qu'elle est dedans comme elle a été jadis dans Autant n'emporte le vent dans Jane Eyre plus tard la nausée à chaque livre qu'elle lit la promenade au phare Les années-lumière, elle se pose la question de savoir si elle pourrait dire sa vie ainsi. Fugitivement lui viennent des images de ses parents, dans la petite ville normande, sa mère ôtant sa blouse pour aller au salut le soir, son père remontant du jardin, sa bêche sur l'épaule. Un monde lent qui continue d'exister, plus irréel qu'un film, loin de celui dont elle fait partie, moderne, cultivée, qui avance vers quoi Difficile de le dire. Entre ce qui arrive dans le monde et ce qui lui arrive à elle, aucun point d'intersection. Deux séries parallèles, l'une abstraite tout en information aussitôt oubliée que perçue, l'autre en plan fixe. À chaque moment du temps, à côté de ce que les gens considèrent comme naturel de faire et de dire, à côté de ce qu'il est prescrit de penser... Autant par les livres, les affiches dans le métro que par les histoires drôles, il y a toutes les choses sur lesquelles la société fait silence et ne sait pas qu'elle le fait. Vouant au mal-être solitaire ceux et celles qui ressentent ces choses sans pouvoir les nommer. Silence qui est brisé un jour brusquement ou petit à petit et des mots jaillissent sur les choses enfin reconnues tandis que se reforment au-dessous d'autres silences.
1: Num quadro de Dorothea Tanning, que viu há três anos numa exposição em Paris, vê-se uma mulher com os seios nus e atrás dela uma fila de portas entreabertas. O título? Aniversário. Para ela, esse quadro representa a sua vida e sente que está dentro dele, como esteve outrora dentro de E tudo o vento levou, também em Jane Eyre e mais tarde em A Náusea. Em cada livro que lê, li, rumo ao farol ou les anéis lumières levanta sempre a questão se conseguirá dizer desse modo a sua vida fugazmente surgem-lhe imagens de seus pais na pequena cidade normanda a mãe despindo a bata para ir à bênção do Santíssimo ao final da tarde o pai a regressar do jardim com a enchada ao ombro um mundo lento que continua a existir mais irreal do que um filme longe deste outro de que ela faz parte moderno, cultivado, que avança, difícil é dizer para onde. Entre o que acontece no mundo e o que lhe acontece a ela, não existem pontos de contacto. São duas séries paralelas, uma abstrata, toda ela feita de informações apercebidas e logo esquecidas. A outra, toda de planos fixos, a cada instante, a par daquilo que as pessoas consideram ser natural que se faça e se diga, a par do que se julga certo pensar, quer seja através dos livros, dos cartazes no metro ou de histórias engraçadas, existem também todas as coisas sobre as quais a sociedade passa em silêncio sem ter consciência disso, votando a um mal-estar solitário todas e todos aqueles que se apercebem dessas coisas sem as poderem nomear. Silêncio que um dia se quebra. De repente, ou a pouco e pouco E então as palavras emergem sobre as coisas Mostrando-se Enquanto por baixo outros silêncios Começam a tomar forma Certo de Os Anos De Annie Ernau Que escutamos primeiro na voz da autora Prémio Nobel da Literatura 2022 Depois a tradução de Maria Talvina Santos na edição publicada há dois anos pela Livros do Brasil. Daqui a pouco vou conversar com a editora São José Souza, Annie Ernau, a acompanhar-nos ao longo desta hora. Voltaremos a ouvi-la na leitura feita no Centro Jorge Pompidou, descertos desta autobiografia impessoal. Vamos também ouvir alguma da sua música de eleição.
5: Ça dure toujours, on s'en souvient On se dit qu'à vingt ans Dujou, on s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient,
1: on s'en souvient. Os anos. Uma paixão simples, o acontecimento. Em dois anos, a obra de Anier Renault. Nobel da Literatura 2022 marcou presença nas livrarias portuguesas, nos média, muito bem recebida, sendo que parte dela tinha já tido publicação inicial nos anos 90 e no ano 2000, também na chancela Livros do Brasil, Uma Paixão Simples, no final dos anos 90 e um livro que neste momento não está disponível, Um Lugar ao Sol, seguido de Uma Mulher, no ano 2000. Mas acontece, neste ano, podermos tranquilamente ir à livraria mais próxima e levarmos para casa para a leitura, já hoje, de Annie Hernot, aqueles que ainda não o leram, mas muitos fizeram ao longo destes dois anos em que a Editora Livres do Brasil nos propôs a escrita desta professora de literatura, desta mulher de vida cheia que levou para a escrita muito dela, Estou à conversa pelo telefone com a editora dos Livros do Brasil, São José Souza, a quem dou os parabéns, porque apesar de ter muitos prémios Nobel no catálogo, será até provavelmente o catálogo com mais prémios Nobel em Portugal, a verdade é que este é o seu... Prémio Nobel da atualidade, parabéns São José Sousa, o que é que levou uh, em janeiro de 2020, enfim, antes certamente, uh, a decidir a publicação de Os Anos, um dos livros mais emblemáticos de Annie R. Renaud, vai muito ao encontro do que a Academia Sueca disse sobre a obra da escritora francesa, este encontro entre a história pessoal e a história de uma sociedade em tempos de profundas transformações sociais como foram os anos 60, 70 que tão bem lemos nestas obras de Annie Ernaux. diga-nos o que é que ele levou à publicação que nos permite ter agora três livros disponíveis da Prémio Nobel da Literatura 2022
3: Realmente em 2019 a Annie Ernaux conseguiu um maior reconhecimento internacional, eu diria com a seleção para o Prémio Booker Internacional foi finalista do Booker Internacional com, com, com os anos e foi a partir daí que realmente voltámos a olhar para a obra dela e percebemos que era definitivamente uma autora que, que gostávamos muito que os leitores portugueses lessem e daí termos, termos iniciado a publicação da, da, da obra e, e recuperando também como disse, traduções que já tinham sido publicadas em Portugal
1: Enquanto leitora o que é que sentiu quando pegou nos anos e depois decidiu republicar, dar nova vida? Muitos anos depois, é uma paixão simples e, tão recentemente, o acontecimento. Literatura que... Julgo que é também expressão da Academia Sueca Há aqui um constrangimento da memória pessoal O acontecimento com a história de um aborto Feito clandestinamente nos anos 60 Que é declaradamente uma vivência pessoal da autora Há também fulgor da vida cheia, da vida vivida Mas há muito esta vida marcada Estas feridas que se fazem pelo caminho Partilhe connosco o seu sentir desta escrita
3: eu acho que o que a Annie Renaud faz de uma forma uh, extraordinária e que torna os livros dela inesquecíveis é uh, essa generosidade de pegar uh, na sua própria história, na sua própria vida, naquilo que ela tem de traumático e de, de, uh, de, de grande felicidade, de grande uh, uh, enfim, entusiasmo, Uh, e, de uma forma muito simples, elegante, de uh, uh, uma escrita limpa, uh, passar-nos esse, esse seu testemunho e fazê-lo ressoar de uma forma, uh, como se falasse, e fala, numa vivência coletiva, numa vivência múltipla, que é tão humana que é de todos nós, mesmo sendo dela, sendo íntima, sendo única, uh, no, no caso de, do, do acontecimento. De facto, é o, esse episódio marcante e traumático da de, de vida dela, o aborto feito numa altura em que o aborto era, era ilegal, é ilegal, se... ilegal em França. Um, e os traumas que causa, até 40 anos depois, é, quando ela vai recuperar essas memórias. Portanto, é uma, é uma experiência muito particular, com a qual milhares de mulheres se vão identificar certamente. No caso dos anos, é, um, é a vida de uma mulher a partir de determinadas uh, peças muito específicas, não é? a partir de fotografias da, 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 sua, da sua infância, do seu crescimento, da sua família, mas também uh, a partir de filmes que a marcaram, de músicas. Uh, e a partir de, de, desses pequenos apontamentos existe uma, uma evocação de toda uma realidade que é dela e é de todos nós. Ah, e, e eu acho que isso é que é fascinante. Estamos a ler um livro que é tão pessoal, ah, na Paixão Simples, é uma, uma história de, de, de uma relação amorosa intensa, apenas daquelas duas pessoas, mas é impossível que não nos faça sentir qualquer coisa. E é esta capacidade que ela tem que é realmente muito marcante para qualquer pessoa que lê a NER no sentimento de... De, uma certa, de um certo reconhecimento
1: Em particular de gerações Que partilharam com ela Muita desta memória cultural Social Annie Arnaud que de facto com a tradução Inglesa de Os Anos Ganhou uma projeção mais vasta Também um, Com adaptações ao cinema como aconteceu com a paixão Simples e o Acontecimento. Sei que a Anier foi convidada nos últimos anos, e nomeadamente este ano também no Festival de Cannes, para vir a Portugal, para ser jurada do Lisbon and Sintra Film Festival. Isso esteve para acontecer no ano passado, mas questões de saúde impediram-no. Este ano, com trabalho literário em mãos, também não foi possível. A partir de agora... Ela vai ter que ganhar força para entrar neste carrossel que o Prémio Nobel obriga tantas vezes. Assim ela também o aceite, o queira. O mais provável é, de facto, ter que parar durante algum tempo o trabalho de escrita que tem em mãos, porque serão muitas as solicitações. Ela já era considerada, segundo, enfim, aquela diversão que é própria de alguns, onde me incluo de estarmos a ver os favoritos nos dias anteriores ao anúncio do Nobel. O ano passado era considerada uma franca favorita, este ano estava também entre os nomes mais falados, acompanhou essas expectativas, São José Sousa esteve com uma esperança muito particular ao meio-dia a ouvir o anúncio?
3: Eu devo dizer que, de facto, no ano passado existia uma grande expectativa e muitos comentários à volta de, de, do nome dela, de, da obra dela, e então existia mais, se tivesse sido no ano passado, era mais, teria sido uma surpresa menor, este ano realmente foi, foi uma surpresa uh, muito, muito boa, ficámos todos muito felizes, é realmente uh, uma honra publicar a minha Renaud e já o era antes desta distinção, ela é realmente uh, uma autora extraordinária, uh, mas sim, uh, acompanhámos aqui a... Uh, uh, o anúncio do, do prémio Nobel e, claro, celebrarmos convenientemente.
1: O Nobel da Literatura em francês deixou de ser o Clube do Bolinha, 16 prémios com a primeira mulher a consegui-lo. Também, em termos da estatística do Nobel no seu geral, ela faz parte ainda de uma minoria, a 17 entre 119. É muito singular olhar para os prémios Nobel. Para a França E uh, dar-nos conta de que é o primeiro Atribuído hum. a uma mulher temos três livros disponíveis uh, no nosso uhum. país, graças à sua edição. São José Souza pergunto-lhe se vamos ter, se estavam já previstos, uh, novos livros da Annie Arnault, nomeadamente este que já esteve na coleção miniatura também da Livros do Brasil, Um Lugar ao Sol, seguido de Uma Mulher. Nós temos uh, Os Anos e o Acontecimento com a tradução de Maria Itáliana Santos. Temos uhum. uma paixão simples com a tradução da saudosa Teresa Coelho. Vamos ter mais Annie Ernaud.
3: Antes, deixe-me só comentar, porque de facto é verdade uh, que uh, as mulheres são ainda uma, uma minoria na, na, nos, nos distinguidos com, com o Prémio Nobel da Literatura. E eu acho que é uh, especialmente relevante uh, o facto da Annie Ernaud ter sido escolhida, porque ela é realmente uma, uma escritora, mulher, que fala sobre, que escreve sobre uh, uh, o facto de ser mulher. Sim e escreve-o de uma forma completamente uh, despodurada, uh, uh, com toda livre. a frontalidade livre, livre. Uh, e isso também é libertador para os leitores claro. portanto isso é muito importante que assim seja não é? sobre o futuro obviamente que já era uma autora que queríamos uh, continuar a publicar neste momento não temos obras contratualizadas mas obviamente que, que o nosso desejo é, é é continuar a acompanhar a obra, a obra da autora e recuperar uh, traduções antigas e, e obras de, de, um, que ela foi publicando ao longo dos anos e que, que são fundamentais, que é importante uh, disponibilizar. Um, para já não há notícias, mas esperamos ter em breve.
1: Para já é ligar à gráfica... Com... Provavelmente já o fez para <risos> tratar das novas uh, edições dos livros já publicados, já disponíveis, porque, como sempre acontece, para aqueles que ainda não uh, leram a uh, vontade de o fazer, uh, sai uh, reforçada, surge com o anúncio deste Nobel à francesa Annie Ernault, que tem três livros publicados na Livros do Brasil, Cuja responsabilidade editorial é de São José Souza, a quem agradeço esta conversa na Antena 2. Obrigada, Luís. Espreitando o programa da Rádio France Musique, da Discothèque de, ficamos a saber que a nova Prémio Nobel da Literatura não ouve música quando escreve, gosta de ouvir rádio e gosta de jazz. E dentro deste género, refere. Si tu vois ma mère, de Sidney Bechet.
4: Il y avait que le poste de radio. Ouais. <rire> Il y avait que le poste de radio. Alors là, évidemment, la chanson a été privilégiée. Mais dans le... quand j'étais adolescente, je me suis intéressée au jazz et j'écoutais. Pour ceux qui aiment le jazz de Daniel Philippacchi et Franck Tenno. C'était tard le soir et j'étais seule à écouter dans la cuisine, euh, mais j'avais l'impression d'une de, de, de grande découverte. Voilà. Et, mais à cette époque-là, donc j'ai évidemment euh, rencontré les grands noms euh, du jazz. mais J'avais... Euh, ah, j'avais euh, une une prédilection pour euh, Sidney Béchette qui était, ou Béchet, on disait pas Béchet à l'époque, on disait Béchette. Un morceau qui s'appelait, et, et qui s'appelle « Si tu vois ma mère ». Voilà. Et d'ailleurs, quand je l'entends, c'est encore euh, quelque chose qui me donne des frissons.
1: « Si tu vois ma mère » de pour Sidney Béchet. « Nous gostes de de Annie
4: Toutes les images disparaîtront. La femme accroupie qui urinait en plein jour derrière un baraquement servant de café, en bordure des ruines, à Ifto, après la guerre, se renculottait debout, jupe relevée et s'en retournait au café. » Claude Pieplu, en tête d'un régiment de légionnaires, le drapeau dans une main, de l'autre tirant une chèvre dans un film des Charlots. Cette dame majestueuse atteinte d'Alzheimer, vêtue d'une blouse à fleurs comme les autres pensionnaires de la maison de retraite, mais elle, avec un châle bleu sur les épaules, arpentant sans arrêt les couloirs, hautainement comme la, de la duchesse de Guermantes au bois de Boulogne, et qui faisait penser à Céleste Albarret, telle qu'elle était apparue un soir dans une émission de Bernard Pivot. La silhouette sémillante de l'acteur Philippe Lemaire, marié à Juliette Greco, Dans une publicité à la télé, le père, essayant vainement, en douce derrière son journal, de lancer en l'air une picorette et de la rattraper avec la bouche, comme sa petite-fille. Comme toutes les images crépusculaires des premières années, avec les flaques lumineuses d'un dimanche d'été, Celle des rêves où les parents morts ressuscitent, où l'on marche sur des routes indéfinissables. Celle de Scarlett O'Hara traînant dans l'escalier le soldat Yankee qu'elle vient de tuer, courant dans les rues d'Atlanta à la recherche d'un médecin pour Mélanie qui va accoucher. Les images réelles ou imaginaires, celles qui suivent jusque dans le sommeil. Elles s'évanouiront toutes d'un seul coup. Comme l'ont fait les millions d'images qui étaient derrière les fronts des grands-parents morts il y a un demi-siècle, des parents morts eux aussi. Des images l'ont figuré en gamine au milieu d'autres êtres déjà disparus avant qu'on soit né, de même que dans notre mémoire sont présents nos enfants petits aux côtés de nos parents et de nos camarades d'école. Et l'on sera un jour dans le souvenir de nos enfants, au milieu de petits-enfants et de gens qui ne sont pas encore nés. Comme le, disait le désir sexuel, la mémoire ne s'arrête jamais. Elle apparie les morts aux vivants, les êtres réels aux imaginaires, le rêve à l'histoire. S'annuleront subitement les milliers de mots qui ont servi à nommer les choses, les visages des gens, les actes et les sentiments, Ordonner le monde fait battre le cœur et mouiller le sexe. Les slogans, les graffitis sur les murs des rues et des WC, les poèmes et les histoires sales, les titres, des phrases terribles qu'il aurait fallu oublier, plus tenaces que d'autres en raison même de l'effort pour les refouler. Que faisiez-vous le 11 septembre 2001 les exemples de grammaire, les citations, les insultes, les chansons, les phrases recopiées sur des carnets à l'adolescence. La gloire pour une femme et le deuil éclatant du bonheur. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Est-ce qu'on peut tirer l'hypoté avec une fourchette Est-ce qu'on peut mettre le schmilblick dans le biberon des enfants Le latin, l'anglais, le russe appris en six mois pour un soviétique Et il n'en restait que des « das vidania »« ya tebia harasho ». Les métaphores si usées qu'on s'étonnait que d'autres osent les dire. La cerise sur le gâteau. Pédaler à côté du vélo devenu pédaler dans la choucroute, puis dans la semoule, puis rien. Les expressions datées. Tout s'effacera en une seconde. Le dictionnaire accumulé du berceau au dernier lit s'éliminera. Ce sera le silence et aucun mot pour le dire. De la bouche ouverte, il ne sortira rien, ni je, ni moi. La langue continuera à mettre en mots le monde. Dans les conversations autour d'une table de fête, on ne saura qu'un prénom, de plus en plus sans visage, jusqu'à disparaître dans la masse anonyme d'une lointaine génération. »
1: Todas as imagens irão desaparecer. A mulher acocorada a urinar em pleno dia atrás de uma barraca onde se vendia café, ao lado das ruínas, em Yvetot, depois da guerra, voltava a vestir as cuecas, de pé, com a saia levantada, e regressava ao café. Claude Piepelu, à frente do regimento de legionários, com a bandeira numa das mãos e com a outra a segurar uma cabra, num dos filmes do Charlot. Aquela senhora com ar distinto e com Alzheimer, vestida com uma bata às flores, como os outros residentes da casa de repouso. Mas ela com um chail azul sobre os ombros, percorrendo os corredores de um lado para o outro, altivamente, como a duquesa de Guermante, no Bois de Boulogne, e que fazia lembrar Celeste Albarré, como esta apareceu uma noite no programa de Bernard Pivot. A silhueta fogosa do ator Philippe Lemer, casado com Juliette Reco, num anúncio da TV, um pai escondido discretamente atrás do seu jornal a tirar ao ar uma pastilha de chocolates picorete, tentando em vão apanhá-la com a boca, como faz a filha pequena. Todas as imagens crepusculares dos primeiros anos, com as possas luzidias de um domingo de verão, as dos sonhos onde os pais mortos ressuscitam, onde andamos a pé por caminhos inexplicáveis. A imagem de Scarlett O'Hara a arrastar pelas escadas o soldado Yankee que ela acabara de matar. Depois a correr pelas ruas de Atlanta à procura de um médico para Melanie, prestes a dar à luz. As imagens reais ou imaginárias, as que nos perseguem até no sono. As imagens de um certo momento inundadas por uma luz que só a elas pertence. Vão desaparecer todas, de uma só vez, como aconteceu com milhares de imagens situadas atrás dos rostos dos avós mortos há meio século, dos pais também eles já mortos. Imagens onde figurávamos em miúda ao lado de outros seres já desaparecidos antes de termos nascido, tal como na nossa memória estão presentes os nossos filhos em criança ao lado dos nossos pais e dos nossos colegas de escola. E nós estaremos um dia na recordação dos nossos filhos, no meio dos netos e de pessoas que ainda não nasceram. Como o desejo sexual, a memória nunca acaba. Ela acasala os mortos com os vivos, os seres reais com os imaginários, o sonho com a história. Subitamente desaparecerão milhares de palavras que serviram para nomear as coisas, os rostos das pessoas, as ações e os sentimentos para pôr ordem no mundo, para fazer bater o coração e umedecer o sexo os slogans, os grafitis nas paredes das ruas e dos WC, os poemas e as histórias sórdidas, os títulos, as frases terríveis que tinha sido preciso esquecer, mais tenazes do que outras, apesar do esforço para as repelirmos. O que andavas a fazer no 11 de setembro de 2001? Os exemplos tirados da gramática, as citações, os insultos, as canções, as frases copiadas em cadernos durante a adolescência... A glória para uma mulher é o brilho lutuoso da felicidade. A minha história é a história de um amor. Será que se pode ter-lhe putar com um garfo? Será que se pode pôr o schmellik no biberão das crianças? O latim, o inglês, o russo, aprendido em seis meses com um soviético e de que só restou da Svidania e a Tebia O que é o casamento? uma gaita de um compromisso. As metáforas tão usadas que nos espantávamos por outros as dizerem. A cereja no topo do bolo. Andar ao lado da bicicleta transformou-se em dar ao pedal para nada ou dar o litro. Depois em trabalhar para aquecer, depois deu em nada. Expressões datadas sem uso. As palavras dos homens de que não gostávamos gozar, masturbar-se, as que aprendemos durante as aulas que nos davam a sensação de vencermos a complexidade do mundo. Passado o exame, tinham entrado por um ouvido e já saíam pelo outro. As frases repetidas, irritantes, dos avós, dos pais, depois da morte deles, ficaram mais vivas do que os seus rostos. Não te interessa, não é da tua conta as marcas de produtos antigos que tinham durado pouco e cuja lembrança encantava mais do que a de uma marca conhecida, o champon do sol, o chocolate cardon, o café Nadi, como uma recordação íntima, impossível de partilhar. Tudo se apagará num segundo. O dicionário acumulado desde o berço até ao leito de morte irá desaparecer. Depois o silêncio e nenhuma palavra para o dizer. Da boca aberta nada sairá. Nem eu, nem mim a língua continuará a pôr o mundo em palavras. Nas conversas, à volta de uma mesa, em dia de festa, seremos apenas um nome, cada vez mais sem rosto, até desaparecermos na multidão anónima de uma geração distante. Certos de Os Anos, de Annie Ernaud, que escutamos primeiro na leitura da autora, Nobel da Literatura 2022, depois... Na tradução de Maria Telvina Santos, Os Anos de Annie Arnault a edição Livros do Brasil. Voltamos a La de Annie Arnault programa da France Music para ouvir sobre o gosto da sonoridade do vinil para Annie Arnault amante da música clássica, da música sacra em particular, cujo gosto nasceu. Do encontro com alguém Alguém que amou Houve muito as paixões de bar Segundo São João, segundo São Mateus Gosta também de réquimes Nomeadamente de forrer Os
4: par vinil para mim tem um som Que é tão inimitable para mim E tudo bem É por le vinyl Que fez a minha iniciação à música Si vous prenez par exemple parmi les choses que j'aime énormément, qui ont compté beaucoup dans ma vie, comme la passion selon saint Jean, la passion selon saint Matthieu, euh, les des déréquillèmes... Je préfère la, la version vinyle. Il faut il faut savoir que j'ai découvert la musique classique euh, un petit peu euh, en classe, euh, mais surtout euh, au cours de mes années d'étudiante. Et euh, j'ai voilà j'ai rencontré quelqu'un que j'aimais et qui a été mon initiateur, ouais. notamment à la musique sacrée. Il y a eu quelque chose de plus pour moi de, de découvrir euh, euh, cette musique-là.
1: R Unter Ersha Coro da Paixão segundo São João de Johan Sebastian Barre pelo Agrupamento de Musiciens du Louvre a direção de Marc Mankowski. voltamos à leitura de Os Anos de Annie Ernoult Prêmio Nobel da Literatura de 2022
4: La honte ne cessait pas de menacer les filles, leur façon de s'habiller, de se maquiller, toujours gaieté par le trop courts, longs, décolletés, étroits, voyants, etc. La hauteur de leurs talons, leur fréquentation, leur sortie et leur rentrée à la maison, le fond de leurs culottes chaque mois, tout d'elles était l'objet d'une surveillance généralisée de la société. À celles qui étaient obligées de quitter le giron familial, elles fournissaient la maison de la jeune fille, la cité universitaire séparée de celle des garçons pour les protéger des hommes et du vice. Rien. Ni l'intelligence, ni les études, ni la beauté ne comptaient autant que la réputation sexuelle d'une fille, c'est-à-dire sa valeur sur le marché du mariage, dont les mères, à l'instar de leurs mères à elles, se faisaient les gardiennes. Si tu couches avant d'être mariée, personne ne voudra plus de toi. Sous-entendu, sauf un autre but du marché côté masculin, un infirme ou un malade, ou pire, un divorcé. La fille mère ne valait plus rien, n'avait rien à espérer sinon la négation d'un homme qui accepterait de la recueillir avec le produit de la faute. Jusqu'au mariage, les histoires d'amour se déroulaient sous le regard et le jugement des autres. Cependant, on flirtait de plus en plus loin, pratiquait ce qui n'était disciple nulle part ailleurs que dans les ouvrages médicaux, la fellation, le cunnilingus et parfois la sodomie. Les garçons se moquaient de la capote anglaise et refusaient le coitus interruptus de leur père. On rêvait aux pilules contraceptives qui, on disait, se vendaient en Allemagne. Le samedi, à la file, se mariaient des filles en voile blanc qui accouchaient six mois après de prétendues et robustes prématurées. Prise entre la liberté de Bardot, la raillerie des garçons quatre vierges et malsains, les prescriptions des parents et de l'église, on ne choisissait pas. Personne ne se demandait combien de temps ça durerait, l'interdiction d'avorter et de vivre ensemble sans se marier. Les signes de changement collectif ne sont pas perceptibles dans la particularité des vies sauf peut-être dans le dégoût et la fatigue qui font penser secrètement rien ne changera donc jamais à des milliers d'individus en même temps.
1: A vergonha não cessava de ameaçar as raparigas. O modo como se vestiam, como se maquilhavam, era sempre vigiado pelo excesso. Muito curto, muito comprido, muito decotado, muito apertado, muito provocante, etc. A altura dos saltos, as companhias, as saídas e as horas de entrada em casa, as cuecas entre pernas todos os meses, tudo nelas era objeto de vigilância pela sociedade em geral. Às que eram obrigadas a abandonar o colo familiar, a sociedade fornecia a casa de uma jovem, a cidade universitária separada da dos rapazes para as proteger dos homens e do vício. Nada, nem a inteligência, nem os estudos, nem a beleza contava tanto como a reputação sexual de uma rapariga. O mesmo é dizer o seu valor no mercado de casamentos, onde as mães, seguindo o exemplo das suas próprias mães, se armavam em guardiãs. Se vais para a cama antes de estares casada, ninguém vai querer nada contigo. Entenda-se, a não ser um outro refugo do mercado do lado masculino, um inválido ou um doente, ou, pior ainda, um divorciado. A mãe solteira não valia mesmo nada, não podia esperar nada, a não ser a abnegação de um homem que aceitasse recolhê-la como o produto da sua falta. Até ao casamento, as histórias de amor desenrolavam-se sob o olhar e o julgamento dos outros. Entretanto, namoriscava-se cada vez mais longe. Praticava-se aquilo que não podia ser dito em lugar nenhum a não ser nos livros de medicina a felácio, o coníngulos e, por vezes, a sodomia. Os rapazes riam-se daquilo a que chamavam a camisa de Vênus e recusavam o coitos interruptos utilizado pelos seus pais. Sonhava-se com a pílula contraceptiva que, diziam, se vendia na Alemanha. Ao sábado, em fila, casavam as raparigas de véu branco que davam à luz seis meses mais tarde uns rapagões considerados prematuros. Presas entre a liberdade de Bardot, o gozo dos rapazes a dizer que ser virgem era doentio. As recomendações dos pais e da igreja. Não tínhamos escolha. Ninguém se interrogava sobre quanto tempo ainda duraria a proibição do aborto e de se viver juntos, sem casamento. Os sinais de mudanças coletivas não são perceptíveis nas vidas particulares, a não ser talvez no desgosto e no cansaço, que fazem com que milhares de pessoas, ao mesmo tempo, pensem intimamente. Está visto que nada irá mudar nunca.
2: J'avoue, j'en ai é bavé par vous, mon amour Avant d'avoir du vent de vous, mon amour Ne vous déplaise en dansant la javanaise. aimions le temps d'une chanson à votre avis qu'avons-nous vu de l'amour de vous à moi vous m'avez eu mon amour ne vous déplaise en dansant la jambe. Le temps d'une chanson Et là en vain de vous à l'amour J'avais envie de voir en vous cet amour Ne vous déplaise En dansant la javanaise. Le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise, en dansant la...
4: C'est maintenant qu'elle doit mettre en forme par l'écriture son absence future, entreprendre ce livre encore à l'état d'ébauche et de milliers de notes qui doublent son existence depuis plus de vingt ans, devant couvrir du même coup une durée de plus en plus large. Ce qui compte pour elle, c'est de saisir cette durée qui constitue son passage sur la terre à une époque donnée, ce temps qu'il a traversé, ce monde qu'elle a enregistré. Rien qu'en vivant. Ce ne sera pas un travail de remémoration, tel qu'on l'entend généralement, visant à la mise en récit d'une vie, à une explication de soi. Elle ne regardera en elle-même que pour y retrouver le monde, la mémoire et l'imaginaire des jours passés du monde, saisir le changement des idées, des croyances et de la sensibilité, la transformation des personnes et du sujet qu'elle a connu et qui ne sont rien peut-être auprès de ceux qu'auront connu sa petite-fille et tous les vivants en 2070. Traquer des sensations déjà là, encore sans nom, comme celle qu'il a fait écrire. Ce sera un récit glissant dans un imparfait continu, absolu, dévorant le présent au fur et à mesure jusqu'à la dernière image d'une vie, Une coulée suspendue cependant à intervalles réguliers par des photos et des séquences de films qui saisiront les formes corporelles et les positions sociales successives de son être. Aucun jeu dans ce qu'elle voit comme une sorte d'autobiographie impersonnelle, mais on et nous, comme si, à son tour, elle faisait le récit des jours d'avant. Quand elle désirait écrire autrefois dans sa chambre d'étudiante, Elle espérait trouver un langage inconnu qui dévoilerait des choses mystérieuses à la manière d'une voyante. Elle imaginait aussi le livre fini comme la révélation aux autres de son être profond, un accomplissement supérieur, une gloire. Que n'aurait-elle pas donné pour devenir écrivain, de la même façon qu'enfant, elle souhaitait s'endormir et se réveiller Scarlett O'Hara Par la suite, dans des classes brutales de 40 élèves, derrière un caddie au supermarché, Sur les bancs du jardin public, à côté d'un landau, ses rêves l'ont quittée. Il n'y avait pas de monde ineffable, surgissant par magie de mots inspirés. Et elle n'écrirait jamais qu'à l'intérieur de sa langue, celle de tous, le seul outil avec lequel elle, elle comptait agir sur ce qui la révoltait. Alors, le livre à faire représentait un instrument de lutte. Elle n'a pas abandonné cette ambition, mais plus que tout, maintenant, Elle voudrait saisir la lumière qui baigne des visages désormais invisibles, des nappes chargées de nourritures évanouies, cette lumière qui était déjà là dans les récits des dimanches d'enfance et n'a cessé de se déposer sur les choses aussitôt vécues, une lumière antérieure. Sauvé, le petit bal de Bassoch sur Aune avec les tamponneuses, la chambre d'hôtel rue Beauvoisin à Rouen, non loin de la librairie Le Pouzet où Kayat avait tourné une scène de mourir d'aimer, le manège du parc thermal de Saint-Honoré-les-Bains, le film « Des gens sans importance », l'affiche à demi déchirée 36 15 Ula au bas de la côte de fleury sur andelle une maison au fond d'un jardin, 35 avenue Edmond Rostand à Villiers-le-Bel, le regard de la chatte noire et blanche au moment de s'endormir sous la piqûre, l'homme en pyjama et chaussons tous les après-midi dans le hall de la maison de retraite à Pontoise. L'éblouissant soleil sur les murs de San Michele, depuis l'ombre des fondamenta nuove. Sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais.
1: É agora que deve dar forma, através da escrita, a sua ausência futura. Tomar em mãos este livro, ainda em esboço e em milhares de notas, e que durante mais de 20 anos tem vivido a par consigo, como uma dobra da sua existência devendo simultaneamente amplificar a duração que ele percorre, distendendo-a por mais e mais tempo. O importante para ela é a possibilidade de captar a duração que constitui a sua passagem pela Terra numa determinada época, esse tempo que a atravessou, esse mundo que ela registrou apenas por viver. Não será um trabalho de rememoração, como este é geralmente entendido, com o objetivo de narrar uma vida, de fazer uma representação de alguém. Neste caso, ela só olhará para si própria para aí reencontrar o mundo, a memória e o imaginário dos dias que passaram por esse mundo, captar a mudança das ideias, das crenças e da sensibilidade, as transformações das pessoas e do que ela viu e conheceu e que provavelmente não serão nada semelhantes, ao que será visto pela sua neta e por todos aqueles que viverem em 2070. Descobrir sensações que já existem, embora ainda sem nome, como essa que a faz escrever. Será uma narrativa que irá deslizando num imperfeito contínuo, absoluto, devorando o presente progressivamente até à última imagem de uma vida. Uma corrente que, no entanto, por vezes, se suspende Ritmada por intervalos regulados por fotografias e sequências de filmes que irão captar as formas corporais e as posições sociais contínuas do seu ser. Nenhum eu na enunciação do que ela vê como uma espécie de autobiografia impessoal. Mas antes, alguém e nós, como se fosse agora a sua vez de contar os dias de um tempo anterior comum. Antigamente, quando desejava escrever, no seu quarto de estudante, esperava descobrir uma linguagem desconhecida que desvendaria coisas misteriosas, como se fosse uma visionária. Imaginava também o seu livro acabado, uma revelação para os outros, do seu ser mais profundo, uma realização superior, uma espécie de glória o que ela não teria dado em troca para se tornar escritora, da mesma maneira que em criança sonhava que adormecia e acordava transformada em Scarlett O'Hara. Mais tarde, à frente de turmas desumanas de 40 alunos, atrás de um carro de supermercado ou sentada em bancos de jardim com um carrinho de bebê ao lado, esses sonhos desapareceram. Não havia nenhum mundo inefável a surgir como por magia de palavras inspiradas. E ela nunca escreveria a não ser a partir da sua língua, a de todos, o único instrumento com o qual podia contar para agir sobre aquilo que lhe causava revolta. Portanto, o livro a fazer era um instrumento de luta. Nunca abandonou esta ambição. Mas agora, acima de tudo, gostaria de captar a luz que inunda rostos, doravante invisíveis, toalhas de mesa cheias de comida desaparecida. Essa luz que já lá estava, dentro das narrativas dos domingos da infância, e nunca mais deixou de descer sobre as coisas no momento em que são vividas. Uma luz de outrora. Salvar. A festa popular em bazoches sur rhône com os carrinhos de choque. O quarto de hotel, na rua Bavoazina, em Rouen, não muito longe da livraria Leposé, onde Kayad filmou uma cena de morrer de amor o carrossel no Parque das Termas de Saint-Honoré-les-Bains, uma casa ao fundo de um jardim na Avenue Edmond Rostand, número 35, em Villiers-le-Belle, o olhar da gata preta e branca no momento de tomar a injeção e adormecer, o homem em pijama e chinelos no vestíbulo da casa de repouso em Pontoise, que chorava todas as tardes a pedir aos visitantes que telefonassem para o filho, Mostrando um bocado de papel sujo onde estava escrito um número. O sol fulgurante a iluminar os muros da ilha de San Michele, visto a partir da sombra na Fondamenta nuova. Salvar qualquer coisa do tempo onde não voltaremos a estar.
4: Sauver quelque chose do tempo ou não será plus jamais.
1: Os Anos. Annie Ernaux, Prémio Nobel da Literatura 2022
6: A força das coisas.
1: Pavana para uma infanta defunta. Maurice Ravel pela Metamorphose String Orchestra, sob a direção de Pavel Lyubomudrov. <SILENCIO> Tema tradicional na leitura do Soweto String Quartet, formação que tocou na tomada de posse de Nelson Mandela enquanto o presidente da África do Sul. Música
6: O poema é redondo e nele respira o diafragma do solo. Um homem louco a chamar guerra ao pulmão e a dar nomes a coisas com nomes. O poema é verde, quando posto à lupa do tempo, os asfaltos em fenda rendem a minúscula voz do desassossego. O vinho verde é puro, inofensivo, o milagre dos que se fazem doidos. Querendo essa supremacia cósmica, humanos na idiotice divina, o poema acorda dentro de um coração selvagem e a terra arde. E tudo verde. Em combustão nasce o mundo e a vida. O suco.
1: Para onde vai quando lê um poema, Irondina Joshua?
6: Depende do poema. Se ele não for meu, uh, costumo ser um pouco mais categórica, porque penso que sei o que é, às vezes. É mais fácil eu pensar que sei o que é, apesar de saber que os pássaros são são coisas, são animais que voam. Mas, quando é meu, voa mais ainda, porque não percebo.
1: Vai explorando e descobrindo enquanto diz?
6: Sim, é. Até mesmo Apesar de ser seu? Apesar de ser meu. É por isso que eu fiquei, no dia da abertura... Eu fiquei muito nervosa Eu disse o que é que eu vou fazer Porque o poema é de fugir de mim E ele passa passar vergonha Porque eu sei, ele sempre faz isso
1: A conversa com Irondina Joshua Nasceu em Maputo em 1987 Uma das convidadas do Lisbon Revisited Irondina Joshua Que também escutámos aqui Quando lhe pedia nas correntes de escritas De 2020 Que gravasse alguns poemas Para a Antena 2 e gravou os poemas da elaboração dos ovos hum. e às vezes sinto que quando a ouço ler, quando a vejo ler, está em alguma espécie de transe. Por isso lhe perguntava sobre por onde é que andava enquanto nos lia poemas. Isso tem também a ver com uma estratégia de vencer a timidez? Ou é mesmo um certo ritual que envolve também o dizer a poesia em voz alta?
6: Eu, como sou tímida, Arranjei uma estratégia, uma coisa que o meu pai me disse. Sempre que eu estiver a fazer qualquer coisa, tenho que ser eu. Então, quando eu digo o poema, esqueço que as pessoas estão à volta e tento ser aquela que eu fui quando escrevi o poema. Como se eu estivesse sozinha, com a caneta e o papel.
1: Há tensão, mas há também uma certa placidez. O mundo da poesia é um mundo que é seu. Onde se sente tranquila a percorrer...
6: Não, nunca me sinto tranquila a procurar, mas gosto por causa da descoberta. É, é a mesma coisa que acontece quando nós estamos vivos, a viver qualquer coisa. Nós não sabemos o que vai acontecer hoje. Agora, daqui a um instante, não sabemos o que vai acontecer. Então, essa coisa de não sabermos, cria uma espécie de combustível. E eu, como sou muito curiosa, vivo para saber o que vai acontecer. Então, é a mesma coisa que acontece quando eu estou a escrever. Até mesmo quando estou a ler. Porque a leitura não é uma coisa que termina, que acaba.
1: Como é que começou tudo, Irondina Joshua?
6: Eu queria saber o que os poetas ou os, os escritores sentem quando escrevem. Aqueles que eu lia. Queria saber por que que alguém havia de gastar o seu tempo a escrever coisas para outra pessoa ler, por exemplo contar histórias, escrever poemas. O que é, o que, é que a pessoa sente quando faz isso? Então eu fui experimentar. Que idade tinha? E tinha 12 anos. E para mim era só experimentar. E quando eu fiquei um pouco mais velha, deixou de ser uma experimentação. Agora já é cura. Como se eu quisesse me curar do mundo também. Porque uh, aos 12 anos eu não tinha problemas e agora tenho problemas da vida e, e vou alguns resolvendo assim a escrever.
1: Aos 12 anos já era uma leitora de poesia também?
6: Sim, já. Eu lia uh, Antero de Quental, aos 12 anos. Gostava muito dele. Li também Fernando Pessoa. E eu lembro que eu, quando comecei a ler Fernando Pessoa, eu fiquei deslumbrada. Gostei muito. E eu disse, vou ficar um ano inteiro a ler uh, Fernando Pessoa, porque por causa das várias pessoas que estavam ali. E eu gostei muito do Alberto Caeiro. É um homem muito sensível, um homem que ao invés de trazer aquilo que estamos habituados à poesia, que é aquela coisa categórica de só pensarmos na emoção, ele traz o pensamento. Mas não é um pensamento frio e pálido. É um pensamento que cria emoção. E um homem, aparentemente, que não sabe de nada, mas sabe de tudo a partir das questões. É incrível.
1: Já tinha estado aqui na Casa Fernando Pessoa, onde conversamos? Não, não. Então, estes dias foram... De uma visitação íntima aos lugares de um poeta que a marcou tanto Já o encontrou por aí, já o sentiu por aí Ele ou os outros, vários dele
6: Não, porque eu gostava de conhecer a, a famosa cama Ainda não vi. <risos> Ainda terá algum tempo. Uh, dormir é que, se calhar, só mesmo uma sesta rápida.
1: A conversa com Irondina Joshua, que tem novo livro editado pela Exclamação Cortex, mas também recentes, na coleção 1214 da editora Humus. Como um levita à sombra dos altares e a estranheza fora da página.
6: Como levita à sombra dos altares Sim. é um verso do Antero, do Quental.
1: Que a marcou nessas Sim. primeiras leituras.
6: Sim, marcou-me nessas primeiras leituras e eu fiquei a pensar, como levita à sombra dos altares? O, o que é que será? O que é que isto pode me remeter? E naquela altura da, que eu escrevi na pandemia, que estávamos todos trancados... Eu vi como o Levita a sombra dos altares. Um Levita estaria a pensar o quê numa altura destas? Com isto de não poder sair de casa e com tantas mortes no mundo. A solidão. E comecei com a solidão. A trabalhar a solidão não só no sentido de estar sozinho e a trabalhar a morte não só num, no estágio de, de terminar, mas de começar alguma coisa.
1: Nós quando gravamos esses poemas na Pova de Varzim foi no início da pandemia, foi em fevereiro Sim. de 2020 Sim. nesse momento inicial voltou para Moçambique, após essas correntes descritas foram dois anos em que a poesia lhe surgiu muitas vezes dina Jorge
6: Fiz um texto muito comprido que não termina ainda não terminei o texto mas eu não sei se ele, ele tem dignidade para aparecer mas há um texto muito comprido que eu, que eu fiz
1: Este como um Levita à Sombra dos Altares, nove textos cheios de poesia, mas textos narrativos, de alguma maneira, histórias contadas. Sim. Eu vou ler aqui o primeiro, mas vou-lhe pedir para quando os nomes forem desconhecidos para okay. mim, que os diga corretamente. Por exemplo, logo, os Chopes e o Clarão do Corpo. Vá, Chope. Nós estamos aqui a falar... Moçambique tem várias... Sim. Tem muitas Sim. línguas. Que línguas nos vão visitar neste texto?
6: O os shoppes do Clarão de do corpo fiz mesmo em homenagem aos shoppes porque eu sou o, eu sou uma Shopping <risos> eu sou uma shopping, mas eu não vivi é uma etnia uh, portanto é uma etnia mas eu não vivi uh, eu diria como eu diria isto não vivi profundamente a,
1: a cultura e as tradições
6: sim sim não vivi profundamente as culturas e as tradições mas o meu pai e os meus tios sempre tentam manter isso vivo com, vivo com nos meus Irmãos e nos meus primos E o meu pai sempre conta histórias E, e também tem as histórias de, Dos historiadores que falam da etnia E eu achei interessante Levar essas imagens todas Que eu tenho Para escrever um texto assim
1: Essa preservação da história e da identidade Passa também pelas línguas
6: Sim no,
1: Na sua casa falava-se que línguas?
6: Xangana Porque a minha mãe é uma xangana. E o meu pai é shopping, então tem essa, essa mistura. E no meu bairro, nos lugares onde eu sempre estive, nos meus dois bairros, sempre falamos uh, xangana, porque o meu pai das pessoas também fala. Então eu falo xangana português muito também. bem. Português também, sim. Primeiro falamos português e depois uh, tem essa mistura de português e do xangana. Então o shopping aparece também de uma forma escondida, porque não é muita gente ali a falar, mas... Eu sempre achei muito, muito bonito e eu é. sempre achei que fosse muito necessário que eu conhecesse mais línguas da do meu país. Eu falo Xangana, entendo muito bem Xop, não como Xangana, mas entendo. E ronga e outras línguas um pouco mais para o sul, por causa da semelhança. São muito semelhantes e algumas línguas do norte também consigo perceber. E as línguas dos nossos vizinhos e sul-africanos. Por causa O Xangana tem uma coisa parecida ali Anda naquela região toda na África do Sul Quando eu vou para lá Às vezes até escuso-me de falar inglês Vou logo É muito, mas muito similar Como se eles fossem moçambicanos também E falamos E acho isso uma coisa muito bonita
0: É
1: uma belíssima cartografia feita de línguas Mas uh, receio que daqui a algumas décadas O inglês seja dominante
6: Para ser sincera Eu gostava de duas coisas Gostava que as línguas maternas Fossem preservadas Porque transmitem um, uma forma de pensamento Que para mim é muito importante e bonito Mas também quero Que o inglês seja difundido hum. Porque é a língua do mercado Porque
1: é uma língua que vai possibilitar vai pra, Abrir o mundo pra, pra aos abrir moçambicanos o mundo,
6: sim, E para entender a literatura Para fazer no, negócios que nós precisamos tudo. É uma língua que vai Abrir, abrir portas Para a riqueza, eu diria hum.
1: E isso é essencial Sim os Chops e o Clarão do Corpo. Vatshopi. deixe estar com o microfone, porque eu vou precisar que me corrija aqui alguns termos. Vatshopi são assim chamados por seus vizinhos étnicos. Os machanganas, povo da província de Gaza. Que quer dizer, aqueles que usam fisga para atirarem animais ou frutos. Fisgadores. Ou aqueles que brincam com a fisga. Se não houvesse outra maneira de os conhecer, diria que os shops são encarnados. Acendem regiões oculares próximas às do amarelo. Faixas contrárias às cores frias. Antigamente foram descritos como gente muito clara. De uma cultura rubra, cheia de danças e sons. E uma língua afetuosa, tatuada em diminutivos. Gosto dessa ideia de rasgar a voz para encontrar o amor. Neduni, está bem? É o termo que não foi abrangido por tal vocação. E quer dizer, amigo. Doni noni nuni doni nuni
6: doni doni com condendo oni eni de doni doni, <risos> doni.
2: <cười> doni. <cười> doni.
6: E, e eles e disse muito isso um, dizem doni doni os shopish falam assim com essa coisa do amor doni noni
0: doni e, e eles,
1: noni um, wango kene que seria meu amigo. Está tudo maldito não está?
6: <risos>
0: Mas ok, pode
1: continuar. Como é
6: que fica? <risos> quer dizer, meu amigo, sim. Meu amigo, Doniwango. Doniwango, que Quando dizem isso, que é, é como se... É uma palavra que serve para reforçar, não quer dizer nada. É uma espécie de... Aquilo que os ingleses fazem com o jazz às vezes, não quer dizer hum. nada. É para reforçar. Então, Doniwango, que
1: é muito musical? Ou é, 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 é na sua boca que me parece tão musical? <risos> é,
6: muito, é muito bonito, é muito musical. É por isso que eu estava a falar que é a língua do amor. Tem isto. É, é, é mesmo muito bonito.
1: Ouve-se o noni para dividir o <risos> um tona Óleo feito na base do fruto da maforreira. Geralmente acompanhado de mandioca. Mipau. Uhum. O kene é a alavanca que ensina ao chão do verbo. Uhum. Um termo que em não existindo a frase, não existe como devia. Os shops têm essa riqueza na linguagem. O xixope é poético, denso em figuras de estilo, de uma imaginação que se cria enquanto se fala. O corpo da voz habilita a criação. Há uma oração perpendicular que se faz fora dos dedos e da língua. De língua? que significa laranja sim. o músculo canta diz antes de falar bate o céu da boca e solta dos dentes o espírito toma o corpo por meio de uma consagração indizível o sotaque tem alegria e a ingênua infância como se a voz estivesse a sorrir sempre como se com ele se pudesse construir novas áreas para existir válvula produtora de som no meio do clarão ao moenje? sim Árvore da criação, junto às cascas dos frutos silvestres. Inlekekene.
6: kene in le, in É assim como, como dizem.
1: kene E o que
6: significa? kene É uma coisa de dizer: deixem-no, deixem-no.
1: Deixem a casca ser canção. Deixem o homem desmascarar nas visões do tempo. O Mbila. Alguns temam em chamar de piano africano. Os shops chamam Timbila. Câmara de ar, orquestra dada pelas águas do Índico. Perguntar como se obtém o conhecimento é o mesmo que perguntar como é que se vive na Terra. Ora, vive-se na Terra, vivendo-se nas máquinas energéticas. Forças vivas por baixo, potenciação, afunilamento dos ruídos perturbadores para a invenção da descoberta. O homem anda em escalas por vezes milagrosas, sempre para sombra da descoberta. Às vezes coberto pela lama do subconsciente, outras sob trágico rumo do estado de procura. O céu não cai nunca. A visão requer uma iniciação, um risco luminoso entre a penumbra e o deslocamento febril. O texto é o ser humano. Por isso a iluminação cai nas zonas inferiores do coração. Mzeno, a grande canção solena em ritmo lento associada à dança, Desmonta os estados de espírito do povo e o movimento da contração das visões. A sátira faz aparição nas canções. Pode-se ver, às vezes, o humor descontraído. Outras, o povo em convulsão através do sarcasmo. A relação de som que os más shops têm com o corpo poético é devastador. Reparem na dança. A música ensina a mexer a paixão nos lugares mais estranhos, fora da vibração. A timbila tem essa magia de locomoção. Locomove a direção dos dedos ao tocar num dos materiais da timbila De uma ponta redonda e um laço longínquo Que derrama a força de quem pronunciou a nota Antes da tecla mbila Sim, é possível ver o som ante o corpo A matéria independente do traço dado ao corpo Sugere-se então a música Alguém diz que o corpo não precisa de ser ensinado a dançar A canção persiste os olhos acreditam que o corpo escreve o som por meio da dança. Meçal uhum. não é objeto para dizer a grande festa ou o poema dos sopes. Meçal é poesia brotada do corpo claro. Uhum. E nem voz pode ser. Uhum. Não é grito. Uhum. Meçal é fenda que transporta espaços e tempos na glória das estações. E isto só sabe quem tiver nos olhos outros olhos. O corpo a transbordar de luz. É um maravilhoso texto Muito que obrigado. nos faz viajar, que abre telas à nossa frente e nos dá sonoridades tão musicais como referíamos. É um dos textos neste Como um Levita à Sombra dos Altares de Irondina Joshua, publicado pela Humus. Um texto que termina com esta capacidade de olhar. É uma magnífica imagem que nos dá. Isto só sabe quem tiver nos olhos outros olhos. Em quase todos estes textos, eles são nove, creio que em oito surge a capacidade de ver, os olhos, a visão, ver para além de algo. Porquê é que o olhar está tão presente nos seus textos, nestes textos e também na poesia, Irandina
6: Joshua? Porque os olhos estão à porta. <risos> Começamos por eles, para ir a, ao mundo, para ir às coisas. Então, uh, é por isso que eles estão sempre ali. E isto, eu... Olhe, eu posso olhar, mas não ver com este objeto eu posso escrever um poema ou contar uma história mas para fazer isso eu, eu tenho que ter a capacidade de ver
1: Ver, é Sim. uma palavra passe Este objeto em que está a mexer diz Password Fernando Pessoa uh, Não sei se estamos a divulgar o um segredo É muitíssimo original Muito original a, a Password Do Wi-Fi na casa de Fernando Pessoa Estes textos são uma forma De poesia também?
6: Sim, são uma forma, eu, eu acho que eu seria incapaz de contar uma história sem usar poesia porque eu comecei por, sempre comecei com a poesia e se for para contar alguma coisa teria que ser com essa linguagem como se uma extensão de poesia eu acho que não conseguiria fazer de outra forma
1: leiam agora um poema do livro que a exclamação publicou Cortex, de Erandina Joshua que vai procurar entre dezenas de outros livros que já Recebeu, adquiriu ou comprou Nestes dias do Lisbon Revisited Vamos a um poema à sua escolha
6: Ninguém reinventa a laranja Sem passar pela demência Ou pelos cotovelos Atrás das portas expiatórias Inventa-se Deus Nas regiões obtusas Ninguém escreve Sem as laranjeiras Sem sementes a correr Contra a mecânica
1: Escutava agora sobre esse fascínio juvenil, creio, pela astrologia, a ponto de encontro também com este senhor que dá password à casa onde nos encontramos, Sim. o que é que em si há de crença no metafísico, no para além daquilo que somos, existência, vida, morte?
6: E eu quando comecei a, a pesquisar a uh, astrologia uh, helênica e depois a astrologia védica, eu fiquei muito fascinada e comecei a ter habilidades que se calhar para outras pessoas seria muito bom, capacidade de fazer mapas e ler uhum. coisas e algumas até acontecerem a partir daquelas leituras, uh, mas eu acho que tem que ter limites porque não é tudo que é nosso, que é para nós e não é tudo que é nosso. Não, me, não pertence a mim saber essas coisas. Agora eu sei que não me pertence.
1: Ainda hoje, creio que há escalas, conjugações, rimas que não dependem de nós, mas que nos estão reservadas? Que no fundo sim, é um pouco estão. isso, a astrologia?
6: É, é, é isso, acredito que sim. Eu acho que há coisas que estão na natureza e não são para nós irmos lá mexer. Hum. Eu gosto da metafísica. E eu posso trabalhar com ela, trabalhar com essa coisa da, de, de procurar, mas não preciso mexer em tudo. Não preciso mexer na astrologia para saber o que vai acontecer amanhã, o que não vai, o que vai acontecer na minha vida, na vida dos outros, ou na vida social do mundo, do meu, não preciso. Eu acho que essa parte não é minha. Eu tenho que fazer aquilo que é meu, procurar aquilo que é meu. Essas coisas do destino não são, acho eu, não são para o homem.
1: Mas acredita que o destino, o seu destino é a Irondina que o faz?
6: Sim, sou eu que o faço, por isso que não quero mais saber da astrologia. Se eu amanhã acordar tarde, vou perder as coisas que eu tenho que fazer. Se eu deixar de trabalhar, vou morrer à fome.
1: Irondina Joshua, pego agora aqui na Antologia da Poesia Moçambicana que Nelson de Saúde organizou há 20 anos. Ele que refere a grande força, a poética moçambicana, os nomes, <risos> nomes como os de Noémia Souza José Craveirinha, Rui Nofli, Glória de Santana, Reinaldo Ferreira, Sebastião Alba, Gravato Dias, Marcelino dos Santos, Jorge Rebelo, Leite Vasconcelos, Jorge Viegas, Luís Carlos Patraquim, Mia Couto, uhum. Armando Arthur ou Eduardo White. Nomes que se afirmaram indiscutivelmente na nossa poesia, escreve Nelson de Saúde, uhum. e depois diz que o lirismo intimista é dominante na atual poesia moçambicana. Falamos de um texto escrito há 20 anos. Muitos dos textos dos jovens revelados com a independência estão marcados também pela virulência da guerra. A guerra no imaginário moçambicano é uma dura realidade. Esta poesia está igualmente ferida pelas contradições de um cotidiano moçambicano complexo. O contexto de uma nação em formação, de um país que experiencia um cotidiano tremendo, de uma época e de uma história onde a condição humana experimenta os seus limites não está alheia a esta poesia que estas páginas revelam. Esta é uma poesia que testemunha a história de um país, de uma nação e de um povo. Foi há 20 anos, ainda não tinha começado a aventurar-se a Irondina Joshua, quando Nelson de Saúde escreveu isto, nesta antologia de poesia moçambicana, Nunca Mais é Sábado, é o título, foi editada pelo Don Quixote. O que é que se sente desta ligação que o Nelson de Saúde refere nestas palavras? Há também um lurismo intimista na sua poesia na sua poesia, começando por aí, Sim. mas já livre das questões da guerra.
6: Porque eu reparo que agora as pessoas da minha geração não, já não estão mais aí. É um estão, passado. Sim, é um passado, uhum. mas nós voltamos ao passado para poder construir, um, entender o futuro. Nós sempre vamos para para os nossos clássicos,
1: uhum. que Meu... são
6: muito bons. Uhum.
1: Vão para os clássicos, vão para, as, para a cultura e tradição ancestral... Mas menos Sim, para a guerra?
6: Só para refletir e entender por que aqueles poemas são assim. Como, por exemplo, a Noemia de Souza e o José Craverinha, que foram muito marcantes para nós, para entender o que é que, o que, que fez para aquilo ser assim, aquela poesia muito forte, estar assim. E eu acho que é também um pouco complicado ser muito lírico sem ler aquilo que nós chamamos de poemas de combate, que são esses poemas da guerra. Miakoto, e... que é
1: aqui referido. Foi importante. Para si, presumo, porque convidou-a para publicar na Fundação uh, Coto, conhecendo, presumo que tenha sido também alguém muito, digamos que, uh, amável. Uh, sim, eu diria. Uh, uh, generoso, porque uh...
6: Muito, muito. Eu diria que ele é o quê? Padrinho. Hum. Sim, é isso o padrinho. <risos> Sem o saber, calculei. Uh... Sim, porque é, é mesmo amável e. E por causa dos conselhos, porque ele também me convidou para, para a editora da família dele. E, e mais do que isso, é uma coisa muito difícil de, de explicar, porque esses conselhos que têm a ver com literatura, como ser e estar, é muito difícil saber se a pessoa ainda não viveu. E ele costuma dizer isto e, e também... Algumas coisas que me escapam, que para mim seriam normais, ele pode dizer, aquilo não, não é bom, não faça disso. É uh, uma espécie de pai, na literatura, ir lá dizer isto. Por isso é uma pessoa muito, mas muito importante para mim. O MIA, outros autores do meu país, fazem-me um, ficar com medo quando eu ando quando eu ando nos festivais a falar coisas. Quando eu mostro os meus livros, porque eles são tão fortes que eu até às vezes penso: não, eu não, não devo envergonhar. Porque no meu país há coisas muito boas. Sim, sinto-me muito desafiada, mas é muito bom.
1: Em Moçambique, lê-se poesia? Os jovens, em particular, lêem poesia?
6: Eu acho que lê-se mais poesia do que qualquer outra coisa em termos de literatura. Ah, sim? É, mesmo sim. O, género, é o género eleito
1: sim. pelas gerações
6: mais novas? É, é, é muito. Apesar de que estamos a andar mais pelo caminho do lirismo, mas sempre começamos a partir do Craveirinha, do poeta do Amor, da nossa Noêmia de Souza e, e depois vamos assim. Quando vai às e,
1: escolas e, sente uma juventude com fome de poesia e com
6: sensibilidade para ela? Sim, sim, sim. As crianças e, e os adolescentes adoram poesia e ficam muito curiosas para querer saber mais dos escritores moçambicanos e não só. A partir das questões que fazem, repara-se muito bem. E também porque há concursos, nas escolas que eu fui há muitos concursos, eu outro dia entrei na porta e vi fotografias de estudantes que venceram os concursos de poesia que acontecem uma vez por mês. E dá-se alguma coisa, eles ficam motivados, ganham livros e, e têm essa coisa, também esse interesse de trazer escritores ao vivo e conversar com eles.
1: Irondina Joshua, que tem também recente a Estranheza Fora da Página, livro escrito a uh, quatro mãos, com Ana Mafalda Leite, na mesa que teve no Lisbon Revisited, já explicou que, propositadamente, por sua uh, vontade. Uh, por os poemas, a sua culpa, a sua minha máxima culpa. culpa. Os poemas não estão identificados <risos> na autoria. É, é um. É um jogo, de certa maneira, <risos> também para o leitor. Enfim, um jogo. Para em ele ficar plano. instigado em não é? segundo plano. A experiência deste encontro com a Ana Mafalda Leite é um livro raro, apesar de tudo. Esta escrita conjunta, <risos> portanto, são poemas de uma e de outra, ou são blocos de poemas? Porque o livro está dividido em, em diferentes partes. Cada parte pertence a uma só ou abre-se as duas?
6: Ah, para, as duas. para as duas, um, uma, um poema um uh, e o outro às, às vezes, mas também há essa confusão não é uma coisa tão hum. tão certeira e assim. funcionava como um cadáver e, esquisito ou seja uma achei... mandava
1: um poema à outra e a outra escolhia um poema para responder a esse
6: sim fazíamos assim como se fosse como se fossem cartas hum. sim e fazíamos e dizíamos essa parte esse, essa parte trata do tema tal, então temos que fazer poemas relacionados e, e vamos, e assim foi
1: tem rituais de escrita, dina Joshua tem um momento certo um lugar um, próprio
6: não tenho um lugar uma hora para escrever mas eu gosto muito da noite por causa do silêncio. Mas não é sempre que eu escrevo à noite. Por exemplo, este eu não escrevi à noite. Este, como Levita, Sombra dos Altares, escrevi, escrevia muito cedo, antes do pequeno almoço. Este, antes do pequeno almoço, sempre. Mas os poemas uh, aparecem, gosto mais do silêncio. Porque eu acho que a poesia quer muito essa coisa de de estarmos sozinhos, da da solidão. Eu não sou solitária, mas eu sempre preciso da solidão como combustível para escrever. Mas eu, quando tentei estes, estes contos, vi que eu não precisava tanto de solidão. Por isso que eu marcava sempre antes de, de matar o para escrever. Porque era uma coisa um pouco mais livre, de, em termos de. Porque o conto nunca é uma coisa fragmentada, o poema é fragmentado sempre. É uma coisa muito estranha. É como se fosse uma pedra que, que partiu um, um vidro e aquilo ficou desmembrado. Enquanto o conto não. Tem um enredo, tem uma história, tem um propósito. Então não é preciso tanto, tanto essa, essa solidão. É verdade que nós na hora de desenvolver os, os personagens, temos que dormir com eles, discutir com eles. Às vezes, quando zangamos, podemos matá-los. Uhum. Sim. Impunimento. Sim. <risos> Mas, então, não precisamos tanto, tanto de, dessa, dessa solidão, mesmo no momento de fazer um, a alma psicológica, a psicologia do personagem. Não é tanto. Enquanto o poema ele é muito chato, ele quer muito que a pessoa entre mesmo com o corpo todo.
1: Irondina Joshua, terminados estes dias da Casa Fernando Pessoa, do Lisbon Revisited, para alguém que ainda procura domar a timidez dos encontros literários <risos> e da exposição pública enquanto poeta... Sim. Mas convivendo com outros autores, com outros poetas Muito em particular com Ana Martins Marques, pelo que me pude perceber Sim. Um, Com quem se calhar um dia fará Sim, um livro, porquê um não, um, não Aí será mais fácil distinguir a autoria aposto. Mas como é que foi a experiência destes dias cheios Ainda por cima com tantos heterónimos de pessoa Mais de 120 nesta casa A segredarem lhe qualquer coisa ao ouvido
6: Está a ser uma experiência muito, muito boa, porque encontrei, pessoas, encontrei uh, galegos, uh, espanhóis, que eu gosto muito da poesia deles. Não os conhecia, mas gostei, uh, gostei de conversar, gostei de encontrar uh, a Ana Martins Marques, gostei muito dela. Gostei também de, dos poetas portugueses que estão aqui e que eu não conhecia e comecei a manter conversas é, está a ser uma coisa muito bonita e também dessa troca de livros e, e olhar outras formas outras formas de escrever outras formas de, de fazer o ritmo
1: Sim. Sim. a terminar mais um poema por favor, a sua escolha do novo livro Cortex
6: mago, mago. Ah, Posso ler um assim? este Porque aqui tenho 35 poemas então é assim de súbito vejo um animal carnívoro Diante do poema
1: Muito obrigado Irondina Joshua Vários livros recentes Este novo Cortex com a chancela exclamação Muito obrigado por esta conversa Para a Rádio Pública Antena 2
6: Muito obrigada eu.
1: Agnosiana número 5. Eric Satie num arranjo para acordeão e piano. Nas interpretações de Pietro Rossi e Alessandro Stella. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
7: Diz Lilliput: Lilliput, Lilliput. Lilliput Ainda não tínhamos tido a oportunidade de referir aqui em Lilliput a morte do ilustrador britânico Raymond Briggs em setembro. O Boneco de Neve, livre ilustrado a lápis de cor e sem texto, publicado em 1978 vendeu mais de 5 milhões de exemplares no mundo. Tem como herói um menino que constrói um boneco de neve que ganha vida. Foi adaptado a filme de animação em 1982 e apresentado com uma introdução do cantor David Bowie. As suas imagens e músicas estão desde sempre associadas ao Natal. O
3: está cheio de memórias para mim. Nós todos os e no em casa, fogo.
7: Sempre muito pragmático, numa entrevista à Escola de Artes de Londres, explicou que quando estudou artes, vivia preocupado com a forma como poderia ganhar a vida.
2: E, não estou
7: irónico, aconselha a não seguir o que os professores dizem. Não acredita em finais felizes, declarou Raymond Briggs um dia ao jornal Daily Telegraph. As crianças têm de enfrentar a morte mais cedo ou mais tarde, por isso não adianta nada evitá-la. Os livros mais populares de Briggs são inspirados na sua vida e na sua infância em Inglaterra, nas décadas de 1930 e 1940 em Wimbledon, neles percebe-se uma atmosfera delicada onde as personagens vestem pijamas listrados, roupões e chinelos e bebem muitas chávenas de chá ao pé da lareira nas casas de tijolo vermelho. Disso é exemplo o livro Ethel and Ernest sobre os seus pais, também adaptado ao cinema. Morreu aos 88 anos em comunicado. A família escreveu. Sabemos que os livros de Raymond chegaram a milhões de pessoas em todo o mundo e que ficaram tristes ao saber desta notícia.
1: Terceira das seis consolações de Franz Liszt. A interpretação de Alice Sara Ott foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana. A
0: força das coisas.
1: Bem-vindos 109º Last Night of the Problems.
0: Com
2: certeza, <música> Bach, Mahler, Sostakovich
3: de Luís Caetano.